4: Son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde, pues sí, nuevamente calurosa aquí, por lo menos en la zona metropolitana y en todo el país continúa esta... Eh, pues ola de calor que ya ayer incluso platicábamos con gente experta del Servicio Meteorológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos platicaban pues que van a seguir las altas temperaturas no por diversas cuestiones y hoy, señoras y señores, pues es Día del Padre. Muchas felicidades eh, a todos los papás que nos están escuchando, que hacen favor de sintonizar Y en especial pues un abrazo muy grande ahí a mi papá Que ya anda en, viendo los juegos seguramente ahí en, en, en la casa Ahorita te alcanzo pa, para darte un abrazo y este y pues lo mejor para todos los papás ¿no? Gina Monroy, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Efectivamente muchas felicidades a todos los papás y en especial al mío ah, <ríe> Muchas, claro. muchas felicidades
4: ¿Y dónde nos escucha tu papá? La...
5: Pues supongo que ahorita anda en casa. ¿En casa Sí, también? ahí escuchando, sí, ¿no? sí, sí.
4: Muy bien, pues le mandamos un saludo también al papá de Gina y a todos los papás. Un abrazo enorme. Este, refresquense porque hace bastante calor, ¿no? <risa> <risa> hoy hoy calor? es una
5: buena excusa. Hoy es, sí, hoy es un buen día,
4: ¿no? Sí. Digamos, para tomarse una cerveza, para brindar, para puedes estar ahí en, en familia, ¿no? En si, familia. si así lo desean. Eh, como siempre los invito para que nos sigan en redes sociales arroba Samacona al aire, le repito arroba Samacona al aire y a visitar nuestra página que es www.heraldodemexico.com le repito www.heraldodemexico.com Bueno, pues tenemos un gran programa, ya sabe toda la coyuntura local, nacional, internacional y alguien puede prender al aire, por favor aquí. No, es que está que aquí. Está, no. Que hierve. Y luego los domingos le voy a platicar aquí en Heraldo, en Insurgente Sur 1271, desde donde estamos transmitiendo. Los domingos, no sé por qué, y les hago un llamado allá abajo a la, a la gente favor. que por favor <risa> prenda el aire acondicionado. Porque no sé por qué, por qué,
5: es domingo. Yo o sea, me imagino, hoy no hay mucha gente aquí en las instalaciones. No querrá, por favor,
4: este no prender el aire acondicionado aquí en el edificio. Sí. Qué barbaridad. Nos de, va a dar un golpe hace. de calor. Sí, porque además, para los que, digo, la mayoría de ustedes que nos vienen escuchando en el carro, en su dispositivo o en casa, aquí pues es una cabina y hay inhibidores de sonido. Entonces está esponjado digamos aquí, es una pecera además eh, la cabina y hace mucho mucho calor entonces, pues bueno, aquí andamos Muchas gracias, saludos por cierto allá en Estados Unidos, a los que nos ven a través de las cámaras Web, y usted también lo puede hacer En la página de, del Heraldo Y bueno, a Vaumont, a Houston, a Atlanta A Chicago, a Corpus Christi, muchos Muchos saludos allá a los paisanos que también Nos ven y nos escuchan, bueno pues sin más Vamos a arrancar ya esta Edición de Zona de Noticias A través de la señal de Heraldo Radio, aquí la frecuencia Es el 98.5 de FM Soy Manuel Zamacona, bienvenidas Bienvenidos, y vamos a comenzar y está Gina Monroy con el resumen de noticias
3: Resumen inicial Lo más importante ocurrido hasta el momento
5: Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, dio a conocer que el candidato presidencial por parte de su partido se dará a conocer el 5 de diciembre próximo. Detalló que el 14 de julio tendrán una reunión de Consejo Nacional en el cual van a definir las reglas.
6: Nosotros el próximo día, 14 de julio, vamos a tener una reunión de Consejo y vamos a marcar... Eh, un calendario de actividades para la presidencia de la república que nos llevará el 5 de diciembre a tener la candidatura presidencial. Y en el consejo de diciembre vamos a establecer las reglas de operación para todas las candidaturas a presidencias municipales, diputados locales, federales, senadores y
5: en más, Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la candidatura presidencial, recibió el bastón de mando por parte de integrantes de pueblos y barrios originarios provenientes de la Alcaldía Xochimilco. En la Plaza Cuadrada del Parque Ecológico Xochimilco, la exmandataria capitalina fue parte de la ceremonia denominada de los cuatro rumbos. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, hizo un llamado en Twitter a los industriales de la harina a que en un acto de elemental justicia mejoren razonablemente el precio del maíz que compran. Manifestó que a través de sus intermediarios incitaron la toma del aeropuerto de Culiacán, atentado no contra las vías de comunicación y el Estado de Derecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que viajará el próximo 11 de septiembre a Chile por el homenaje de los 50 años del asesinato del presidente Salvador Allende. Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció que ante las altas temperaturas en la entidad, esta semana entrante las clases en nivel básico medio y medio superior podrán tomarse en línea.
7: Estamos viviendo un calor insólito, una ola de calor en todo México, y esta semana que viene pinta aún más dura. Está pronosticado llegar hasta 45 grados aquí en la ciudad de Monterrey. Y por eso acabo de tener un Zoom y hemos tomado la decisión por las autoridades educativas de que esta semana seremos flexibles. Queda a discreción de los padres de familia y alumnos tomar las clases en línea o desde casa para no exponerse a estos calores.
5: Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, sostuvo una reunión con comuneros después del bloqueo en la autopista méxico cuernavaca El funcionario informó que en el encuentro se abordó la problemática de la tala de árboles en las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta. Vámonos a noticias internacionales y es que el Papa Francisco reapareció hoy ante los fieles tras su reciente operación de hernia para presidir el rezo del Ángelus. Agradeció el afecto recibido en sus días en el hospital. Dos personas fallecieron y tres resultaron heridas en un tiroteo cerca de un campamento en el estado de Washington, en Estados Unidos, donde se realizaba un festival de música esto anoche. En noticias deportivas, el Gran Premio de Canadá reinició la actividad en el campeonato de la fórmula. Hasta el momento, Max Verstappen sigue pues, en la posición número uno, seguido de Fernando Alonso y Hamilton. El piloto Sergio Checo Pérez está en quinto lugar. También la selección sub-20-23 eh, mexicana cayó ante la selección de Panamá 4-1, a 1, por lo que perdió la final del torneo Maurice Revelo. Bueno, pues el termómetro alcanzará hoy en los 32 estados del país una temperatura de 30 grados, pero en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, se llegará hasta los 45 con sensación térmica de 50. Así que pues, atención, la Ciudad de México tendrá una temperatura máxima de entre... Entre 31 y 33 grados y la mínima será de 18 grados.
4: Estamos en 29 prácticamente pegándole ahorita ya los 30 grados
5: con sensación térmica. Con sensación térmica aquí sí. en
4: cabina de 50 sí. grados,
5: ¿no? Nos enlazamos con mi compañero Israel Lorenzana para conocer la vialidad en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Israel?
8: Muchísimas gracias, un gusto saludarte, Gina Manuel, pues estamos aquí en calles del Centro Histórico. Efectivamente, el sol está cayendo a plomo, 30 grados centígrados también por aquí en la calle de Cautemoc. Y bueno, pues esto también pues lleva a que hay algunos retrasos en materia vehicular, es un día pues especial. Hay muchas personas que llegan a los diferentes puntos eh, restauranteros, principalmente la zona del Polanco, aquí en el Centro Histórico. Y también a esto hay que sumar pues el quenguis que se coloca sobre el paseo de la reforma carriles Laterales. Exactamente antes de llegar al Eje de los Norte. Bueno, pues esto ya genera asentamientos. Hay que sumar también el paseo ciclista, termina a las 2.30 de la tarde. Por ello, bueno, pues hay que recomendar a nuestros amigos utilizar la Avenida de los Insurgentes, el propio circuito interior, el Eje 1 Norte en su tramo Guerrero, y también, por supuesto, utilizar sin duda alguna la zona de 2 Norte, de Guzmán para desplazarse hacia el perímetro de Azcapotzalco. Aquí en el centro histórico, Lázaro Cárdenas con asentamientos, para quien viene de la zona de Izazaga y Fray Servando y con dirección Hacia la zona de Garibaldi. En este último punto, un constante cruce de patones. Hay que manejar con mucha precaución, con dirección hacia la zona del Ectono Norte Aztecas. Y también para los que siguen su marcha, con dirección hacia la zona de la Avenida de los 100 metros, pues Manuel, Gina, es la información que les tengo. Nosotros, por supuesto, seguiremos al pendiente.
5: Muchas gracias, Israel. Buena tarde. Hasta luego. Bueno, pues el cantante español Enrique Iglesias encendió las alarmas nuevamente. Eh, tuvo que cancelar otro concierto por problema, eh, problemas de salud eh, Recordemos que hace unas semanas abandonó el Tecate Emblema Debido a que presentó una neumonía Y pues bueno, no se ha dado a conocer más Pero anda grave de salud Híjole Sí.
4: Este, cantante, ¿quién? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, sí. 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 una canción que me gustaba mucho de él, no recuerdo. Experiencia
5: de religiosa. Ah, sí, esa. <risa> <risa> esa mera. Me Te conozco.
4: Experiencia <risa> religiosa, ¿no? Y había una de una telenovela también. Creo que es esta que estamos escuchando, ¿no? No.
5: Esta es gigante.
4: Este, de la, cruzar las montañas y... Ah, ¿Cómo se llama sí. No, no me
5: acuerdo, pero ya... ya, ahorita Allá, la
4: por allá, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama buscá, esa buscá. rola de Enrique Iglesias?
5: Sale en una telenovela.
4: Novela. Salía en una telenovela ¿Cómo? La de héroe Ah, Heroes Sí, Ajá. sí, sí, sí. sí, sí. Es bueno.
5: esta que estamos escuchando Pero en versión inglesa Ahorita la estamos escuchando
4: mm -hmm. ah, sí, No, sí, sí, pero no, no es, es esta, esta. No es otra. es otra
5: Bueno, la vamos a buscar
4: <risa> <Vale>. <risa> ¿Sí? Sí Bueno, dice por acá Diego Iván González Que Ajá. es una interpretación De Enrique Iglesias en español, en español.
5: Pero bueno, bueno. Gracias Así, Gina De nada
4: Bueno, pues ahí está, ya son las 2 de la tarde con 12 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, eh, vamos a entrar en materia informativa. Confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador su asistencia ya al homenaje de Salvador Allende en Chile. Mire que el presidente viaja muy poco, ¿eh? prácticamente nada. Pero bueno, Iván Saldaña nos tiene información. ¿Cómo estás, Iván? Adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Manuel? Un saludo al auditorio. De gira en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Confirmó ayer que el 11 de septiembre de este año estará en Chile para asistir a la ceremonia de homenaje al expresidente Salvador Allende a 50 años de su asesinato durante el golpe militar que dio el general Augusto Pinochet. Se trata de la primera visita que realiza el mandatario federal durante su gobierno al país sudamericano. Se
8: cumple
10: 50 años en septiembre y
11: voy a ir al acto. ¿Qué tan buenas el... relaciones que, la que tenemos México con Chile? Pues muy
12: buena, de
10: primera. Se esperan proyectos nuevos con Chile, sí, eh, tratados muy comerciales
9: tenemos este Se prevé que el presidente de México también aborde con su par chileno Gabriel Boric una solución para definir el rumbo de la presidencia de la Alianza del Pacífico, la cual López Obrador no ha querido entregar a Perú por diferencias que tiene con la presidenta Dina Boluarte. El tabasqueño fue entrevistado afuera del hotel en el que pernoctó en Chetumal, Quintana Roo, previo a supervisar la construcción de los tramos 5 y 6 del Tren Maya, gira que continúa este domingo. Manuel, hasta aquí la información.
4: Bueno, pues muchas gracias a Iván Saldaña por la información. Oiga, eh, en esta ruta 2024, que bueno, pues ya se viene próximamente, eh, Morena dio a conocer que dará 5 millones de pesos a cada corcholata. 5 milloncitos nada más ahí para pues que empiecen no, las campañas, eh, que empiecen a difundir información, que usted conozca más de ellos. 5 millones de pesos a cada uno. Jorge Almaquio, adelante. ¿Qué tal?
13: Manuel, amigo del Heraldo Radio, será el Partido Morena el que financiará las actividades de sus cuatro corcholatas con 5 millones de pesos para cada uno durante el proceso interno de selección de su coordinador nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación. Tras recibir la opinión del área jurídica, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena determinó nombrar como delegados nacionales para la defensa de la transformación a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrar, Ricardo Monreal, y Adán Augusto López para poder entregarles los recursos. Mario Delgado, presidente Nacional del partido indicó que con los recursos las cuatro corcholatas deberán realizar sus recorridos por el país y solo los podrán aplicar para viáticos, alimentación, hospedaje y logística, pero no, pero no para la promoción personal.
6: Este financiamiento no podrá destinarse a la promoción personal ni a publicidad, tampoco a ningún tipo de propaganda proselitista, artículos utilitarios, o cualquier otro elemento distinto a los necesarios para las tareas encargadas en este Acuerdo.
4: Expuso que las
13: tareas como delegados nacionales serán promover, entre otros, los preceptos de la Cuarta Transformación.
6: Promover la participación del pueblo en la vida democrática,
13: difundir los logros de
6: Morena y el legado del movimiento para la consolidación de la Cuarta Transformación. Promover la revolución de las conciencias y la construcción de ciudadanía, realizar asambleas informativas, repartir la edición oficial de nuestro órgano de difusión, el periódico Regeneración apoyar y participar en la discusión y elaboración del proyecto de nación, así como en los procesos de formación política del partido.
13: El encargo como delegados correrá desde el 19 de junio hasta el 27 de agosto, en el que cada uno de ellos deberá transparentar sus gastos y presentar informes de manera semanal, y quincenalmente estos se van a hacer públicos. En torno a los otros participantes, Manuel Velasco del Partido Verde y Gerardo Fernández Noroña del PT serán sus institutos políticos quienes deberán resolver la forma en que financiarán los recorridos, aunque el apoyo no deberá ser mayor a 5 millones de pesos para garantizar la equidad en el proceso. Manuel amigos, es el reporte que les tengo.
4: Buena tarde. Gracias Jorge Almacchio. Con esta información Bueno, vamos hasta el puerto de Veracruz La jueza de control, Angélica Sánchez Fue detenida de nueva cuenta Y ahora en la Ciudad de México Aquí, el gobernador Cuitlagua García La ha acusado por presunta agresión A elementos de seguridad Vamos con mi compañero Juan David García, adelante Juan David
12: saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Así es, la jueza de control, Angélica Sánchez Hernández, fue detenida otra vez por elementos de la policía ministerial, ahora acusada de los delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública. Esto ocurrió la mañana del viernes 16 de junio en la Ciudad de México cuando se encontraba al interior de un hotel. Incluso sus familiares han circulado un video del momento de su aprehensión. Los hijos de la jueza Ingrid y Gustavo Gómez declararon que su madre tenía un amparo federal y pese a ello fue arrestada por los ministeriales. La jueza fue detenida también la mañana del pasado 5 de junio por presuntamente agredir con arma de fuego elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, las autoridades no lograron acreditar dicho delito y la mujer fue liberada después de dos días. El gobernador cuitlaua García Jiménez acusó públicamente a la jueza de dejar en libertad a ITLN, señalado del homicidio del diputado preísta Juan Carlos Molina Palacios. El empresario ganadero de Guanajuato también fue acusado de los asesinatos de Leonardo Hernández, conocido como El Brujo, y Eneas Pérez, durante peleas de gallos en el municipio de Playa Vicente, al sur de la entidad, en el año 2018. La jueza Angélica Sánchez dictó el auto de no vinculación a proceso en el caso de Itiel por falta de pruebas de la Fiscalía General del Estado. En esta ocasión, Angélica Sánchez sería presentada en audiencia inicial ante un juez del 11 primero Distrito Judicial de Jalapa, con sede en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, para que se defina su situación jurídica dentro del proceso penal 297-2023. diagonal Ayer viernes, el gobernador Cuitlavo García Jiménez declaró que la jueza se había dado la fuga pese a que estaba bajo investigación. La acusó nuevamente de haber liberado a Itiel, presuntamente alias Compa Playa, y opinó que el caso no puede quedar en la impunidad. Este es el reporte desde Veracruz. Excelente sábado, un abrazo.
4: Gracias igualmente Juan David Castilla. Y de Veracruz nos vamos hasta el estado de Hidalgo porque renunció el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad al PRI. Que bueno, pues la verdad no sorprendía, ya se esperaba, pero bueno, vamos con José García que nos tiene la información.
14: Qué tal? Un saludo a todo el auditorio, pues comentar que el exgobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Méndez, presentó su renuncia como militante del Partido Revolucionario Institucional después de 40 años de haber sido integrante del Partido Tricolor. A través de una misiva enviada al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el exmandatario estatal expresó que las condiciones actuales del partido son diferentes y se ha limitado la participación política a quienes han sido independientes y han asumido puntos de vista que también deben valorarse en el Partido Tricolor, razón por la cual decidió renunciar al Instituto Político. De acuerdo con Fayad Meneses, el PRI le brindó las oportunidades para desempeñarse como servidor público en distintos cargos, por lo cual agradeció la militancia por el apoyo recibido durante las cuatro décadas en las que militó en el tricolor. Recordó que las anteriores dirigencias nacionales del PRI dieron cabida a todas las voces del partido, por lo cual tuvo la oportunidad de disentir por parte de la voluntad de los militantes que ejercen sus derechos políticos electorales. Pero las condiciones actuales de la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Villano han Impediendo que puedan participar otras expresiones del partido. También refirió que se vio obligado a renunciar a su militancia prista al recordar que se trató del gobernador tricolor más votado en la historia de la identidad, además de los distintos cargos públicos que ostentó como diputado federal, senador y alcalde de Pachuca, y por lo cual se espera que los militantes que piensan diferente tengan grandes oportunidades en el futuro. Omar Fayad renunció al PRI después de haber intentado participar en el Consejo Nacional del Tricolor, planilla que fue impedida a participar en el proceso interno del tricolor después de haber. Sido señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una de las opciones para ocupar la Embajada de México en Israel. Fayad Meneses durante el proceso electoral del año pasado, manifestó su inconformidad por la designación de Carolina Vigiano como aspirante a la gobernatura de Hidalgo al acusar que la dirigencia nacional había traicionado la militancia perista al registrar la bandera del partido a través del Partido Acción Nacional. Omar Fayad Meneses comenzó su carrera política en 1985 ocupando diferentes cargos en la administración pública estatal, además de haber sido dos veces diputado federal, senador, alcalde de Pachuca, y gobernador de Hidalgo entre dos mil y 2022 además de que fue acusado por la dirigencia nacional del PRI de haber sido responsable de entregar la gobernatura al movimiento regeneración nacional. Es la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo.
4: Muchas gracias a mi compañero eh... José García, allá desde Hidalgo oiga, eh, usted sabe cuál es el origen del Día del Padre y reiteramos una felicitación por cierto, a todos los papás que nos están escuchando, hoy 18 de junio se conmemora en México y en muchos países del mundo, ¿eh? el Día del Padre vamos con mi compañero Antonio Anistro que nos tiene la información
1: no hay un día específico en el calendario el Día del Padre se festeja el tercer domingo de junio, una fecha especial en la que se honra y celebra la figura paterna en la vida de cada persona pero ¿qué plan se tiene previsto para este día en los hogares mexicanos? algunos alistan el asador para la clásica carnita asada y la partida del pastel
15: pues en mi casa sí me lo festejan
1: sí. mi
15: esposa y mis hijos una comidita ¿qué? comida, hacemos una comida que sale fuera de lo de lo común pastel,
14: chiquito y
12: mi familia me festeja ese día y bueno, regularmente año con año, también este igual a mi papá, también hacemos una reunión pues en grande.
1: Reuniones familiares, salir a las calles a pasear comer en restaurantes y uno que otro viaje, de fin de semana serán las principales actividades, este año la celebración será el domingo 18 de junio, pero ¿cuál es el origen del Día del Padre? Tuvo lugar en Washington el 19 de junio de 1910, se celebraron misas como homenaje a los padres en otras ciudades de Estados Unidos. Oficialmente se celebran en todos los Estados Unidos desde 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge lo declaró celebración nacional. El México comenzó a celebrarse en la década de los 50 en las escuelas con el fin de reconocer a la figura paterna en las familias y la trascendencia de los padres en ella. Para este día es común que reciben algún obsequio. El gasto promedio que las personas destinarán al regalo de papá ascenderá a los 900 pesos esto según estudios realizados por plataformas de comercio digital. Aunque a decir de ellos, lejos de la cartera nueva, la camisa o el perfume, que los hijos estén bien y no den problemas es el mejor regalo.
15: Pues que estemos todos juntos, ¿no? Pero pues... Con eso es más que suficiente, y ya lo demás llega solo. Los hijos, pues que fueran buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenas gentes, ante todo la preparación y la educación que les dé uno, eso es lo que lo hace uno feliz como padre. Realmente que me visiten nada más, o sea, no necesito regalos ni nada, okay. que convivan conmigo.
1: Esta festividad ha ido ganando fuerza en la cultura mexicana año tras año, aunque todavía no alcanza la misma popularidad que el Día de las Madres. En este sentido, se estima que apenas el 50% de la población mexicana celebra este día. De acuerdo con el Inegi, en México, 21.2 millones de hombres son padres de familia. Antonio Anistro, Heraldo Miragrú.
4: Bueno, pues ahí está, mire, interesante lo que nos platica mi compañero Antonio Anistro. Come Together, vamos a iniciar con las efemérides musicales, con el cumpleaños 81 de la de leyenda de rock Paul McCartney y estamos escuchando Coming Together. Está usted en el lugar correcto, qué zona de noticias. Vamos a una pausa, no le cambia, tenemos más, ya volvemos. Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, pues sí, uno de los días más celebrados en todo el mundo, independientemente de países, de culturas, de lo que usted me diga, es el Día del Padre. Ojo, no tanto como el impacto que tiene el Día de la Madre, pero ni por mucho. Por mucho se celebra eh, el Día de la Madre con pues, mayor efusividad, digamos. Pero bueno, hoy es un día muy especial para hacer homenaje a nuestros padres, decirles cuánto los queremos, lo importante que son para, pues, por supuesto, la crianza de los hijos. Y con esta fecha se pretende resaltar la importancia de la figura paterna en la vida de las personas, destacando su rol, pues, en la integración, en el mantenimiento del núcleo familiar. Y, a ver, usted dice, ¿cuándo es el Día del Padre? El Día del Padre se celebra el, en 19 de marzo en los países de tradición católica europea, por ejemplo, pero aquí es el tercer domingo de, de este mes. Entonces, y varios países europeos, por ejemplo, Francia, Reino Unido y la mayoría de países iberoamericanos también adoptaron esta fecha estadounidense por lo que actualmente festejan el Día del Padre el tercer domingo del mes de junio. Y estos países dejan para el 19 de marzo la celebración del Día Internacional del Hombre también y tomando como ejemplo a San José. No obstante la fecha del Día del Hombre se celebra también internacionalmente en el mes de noviembre, y no en marzo. Mire, eh, países, por ejemplo, como Rusia, coincide con el Día de los Defensores de la Patria, que es el 23 de febrero, y el origen del Día del Padre, ¿por qué se celebra? Bueno, pues la idea del de Día del Padre surge, se dice también allá en Estados Unidos, concretamente en 1910, cuando una mujer llamada Sonora Smart Quiso rendir homenaje a su padre que había criado en solitario a ella y a sus cinco hermanos. Ahí está la historia completa y también puede visitar nuestra página www.heraldodeméxico.com.mx. Son las dos de la tarde ya con 32 minutos. El diputado Salomón Chertorivsky ya oficializó su aspiración como candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ya con experiencia, Salomón, ¿cómo estás? ¿Está en la línea telefónica? Qué gusto saludarte.
7: ¿Qué pasó, querido Manal? Te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
4: Muchísimas gracias. Eh, ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Cómo te sientes para contender para la capital?
7: Mira, lo que ayer dijimos en la convención de Movimiento Ciudadano uh -huh. es que hemos ido construyendo un colectivo de muchísimas mujeres y hombres que tenemos las capacidades, que hemos caminado, que conocemos esta ciudad a profundidad y sabemos lo que se tiene que hacer en los grandes problemas que tenemos. Y lo que anunciamos ayer es que vamos a iniciar el proceso de salir ya a tomar las calles, Manuel... ...para poder ganar como Movimiento Ciudadano la jefatura de gobierno en el 2024. En mi caso, pues tú lo dices en la introducción, digo yo, yo ya he, he intentado este, eh, ser candidato a jefe de gobierno... Yo jugaré el papel que me corresponda y por supuesto que estaré ahí con el movimiento para que ganemos la jefatura.
4: A ver, ahora, eh, las pasadas elecciones aquí en la capital pues eh, se dio un golpe bastante fuerte al partido de Morena, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la capital prácticamente se dividió, ¿no? ¿Cómo te sientes con Movimiento Ciudadano? Eh, digo, al dar batalla a Morena, Acción Nacional, eh, ¿dónde está parado actualmente Movimiento Ciudadano, Salomón?
7: Mira, Movimiento Ciudadano es una fuerza creciente, pero ya es más grande que la mayoría de los partidos. Vaya, ya gobernamos tres veces más población que el sí. PRI, por ejemplo. Uh -huh. eh, gobernamos Jalisco y, y, y Nuevo León, y además gobiernos con mucho éxito. En el 2021, en efecto, hubo un fenómeno. El voto útil se fue, eh, con quien la ciudadanía, eh, sobre todo en algunos espacios, sobre todo... Eh, población que tenía molestias con Morena, después incluso de la caída, eh, recordarás de la línea 12 del metro y un largo etcétera, eh, estaban condiciones muy específicas, nosotros estamos convencidos que podemos hacer una alianza con la ciudadanía, que podemos convencer que el voto útil es con nosotros y que no tiene por qué escogerse entre lo malo y lo peor, uh -huh. que puede realmente haber una alternativa que lo que ofrezca es un futuro mejor para esta ciudad.
4: Sí, eh, tienes experiencia, fuiste también secretario de Desarrollo Económico, recuerdo ahí en, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Eh, bueno, eh, ¿cuáles son las carencias y las principales caridades ahora, la, las carencias perdón, que tiene la, la capital?
7: Mira, Mario, la verdad es que a esta ciudad le duelen muchas cosas, algunas de tiempo atrás, pero estos cinco años de Claudia Sheinbaum, que dijo el, el viernes, pues dejaba de cobrar, porque de gobernar dejó hace mucho tiempo, pues nos deja una ciudad con muchos problemas, vaya. Te los enumero de manera eh, telegráfica para no aburrir en sábado al, al auditorio, pero el primero es el agua. Si no hacemos algo realmente inteligente, que requiere de muchos recursos, empezamos ya, eh, vamos a tener un serio problema, hoy ya 20% de los hogares que solían tener agua corriente no lo tienen, Manuel, necesitamos desde reparar toda la infraestructura del Kutzamala, invertir con la gente que cuida las montañas en Michoacán y en el Estado de México. Necesitamos recuperar el agua para que el, la recarga de nuestros mantos acuíferos se pueda dar y no estemos sacando más agua de la que eh, estamos rellenando. Y por supuesto, toda aquella que traigamos, pues la tenemos que usar con eficiencia. Hoy estamos perdiendo el 40% de todo el agua en fugas necesitamos forzosamente Manuel invertir en ello necesitamos hablar de movilidad uh
12: -huh. y junto
7: con la movilidad viene la vivienda cada día es más caro para una joven, para un joven vivir en esta ciudad, necesitamos crear oportunidades de vivienda asequible porque estamos expulsando a la población de la capital a dormitar en otros lugares cada vez más lejanos pero vienen a trabajar todos los días para acá, no va a haber Sistema de transporte que aguante ello. En paralelo necesitamos recuperar el metro como columna vertebral de nuestro sistema de movilidad. Necesitamos realmente meternos a fondo. Cuesta dinero, sí pero es la mejor inversión que tenemos, Manuel. Necesitamos hablar de economía, nuestra economía no está creciendo, la economía de la Ciudad de México no está creando empleos, no estamos atrayendo la inversión como sí lo están haciendo otros estados de la República, y sí se puede hacer, ya lo hemos demostrado, pues, sí hemos sido el motor del, del crecimiento económico durante décadas, pero, pero perdimos esa fortaleza, necesitamos hablar de salud. ¿Seguridad cómo seguridad? ves el panorama
4: en materia de seguridad?
7: Pues, por supuesto, necesitamos recuperar, Manuel, la paz en las calles. Es hoy en día que salimos con miedo, salen leen los hijos, las hijas, y uno está preocupadísimo de que están en la calle. Necesitamos un nuevo sistema de justicia. Necesitamos una reconstrucción completa de las funciones policiales. Necesitamos un nuevo ministerio público. Necesitamos aprovechar la inteligencia. Todo ello se puede hacer, Manuel, se puede hacer con un gobierno que realmente esté dedicado a trabajar por la ciudad. Y te diría una última, necesitamos recuperar la dignidad como chilangos, porque esta ciudad es muy orgullosa de ser lo que es, de enfrentarse al gobierno federal cuando se tenga que enfrentar, cuando hay posiciones diferentes, por ejemplo, en libertades individuales. Lo debemos de volver a traer en la mesa, porque estos últimos años han sido de una... Eh, pues Se ha nuestro carácter de, de orgullo se ha deteriorado para complacer lo que el gobierno federal quiere de nosotros. Tenemos que recuperar esa fuerza, Manuel, entre muchas otras cosas, claro.
4: Sí, correcto. Eh, el tema de las alianzas, eh, digo, ya lo dijo también Dante Delgado, ¿no hay manera de hacer una alianza en 2024?
7: Vamos en alianza con la ciudadanía y por supuesto uh -huh. en este, la política se va haciendo Manuel, eh, en la política hay que tener mucho diálogo siempre uh -huh. y, y algo que es muy importante y del mismo Dante Delgado nos lo ha enseñado mucho este, a quienes estamos en, en Movimiento Ciudadano este pues vamos a hacer política no, no la declaremos antes de tiempo este, uh -huh. hagamos política hagamos la política de la buena pero eso sí, pues hagámosla transparente, hagámosla clara digámosle a la ciudadanía a las cosas y, y sin engaños, porque pues pues ahora sí que el PRI de Alito Moreno está engañando todo el tiempo, pues es imposible pensar que se pueda hacer una alianza con él. No se puede uno ni sentar a la mesa a negociar
8: con él o
4: Bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes de todo este proceso eh, rumbo a la jefatura de gobierno aquí de la capital. Yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación, Salomón.
7: El agradecido soy yo siempre, que estés muy bien bonito fin de semana.
4: Muchas gracias gracias igualmente Salomón Chertorivsky y bueno pues ahí está y comienza así también el Ruta 2024 aquí en Heraldo Media Group son las 2 de la tarde ya con 40 minutos
3: Recomendaciones Culturales con Melisa Moreno
0: Todo comenzó con un tatuaje y se convirtió en la pesadilla de Emma y Samuel, dos jóvenes que un día llegan a un estudio tlatelolco. Lo que parecía una simple decisión estética, se convertirá en una trampa mortal cuando conocen al hombre que los marca con su perversión. El tatuaje invisible es trepidante y visceral, que te perderá por las calles de una ciudad donde el crimen y la impunidad son el pan de cada día. Una novela que te hará reflexionar sobre las cicatrices que deja la violencia en nuestra sociedad y en cada uno de nosotros. Esta es una historia de marca, y tatuajes de locura y muerte llena de momentos intensos y cinematográficos que demuestra que el destino nos puede estar esperando a la vuelta de la esquina. El tatuaje invisible de Eric de Kerpel es editado por Suma. Hablar del Lago de los Cisnes es hablar del ballet mismo, tutús, zapatillas y puntas. Es la primera referencia que propios y extraños tienen de la danza clásica y probablemente el ballet más representado en el mundo. En esta ocasión, el ballet de la Ciudad de México lo presenta como su nueva producción Bailame un Cuento, Lago de los Cisnes. Desde siempre, el acercar a nuevos públicos a las artes escénicas, en especial a la danza, ha sido un objetivo primordial para el ballet de la Ciudad de México. La instancia está convencida que de esta primera experiencia como espectador Pueden surgir amantes de este arte También de este encuentro con el arte coreográfico Es de donde nace la inquietud de estudiar esta disciplina Lo cual se convierte en algunos niños y jóvenes En una profesión y para la mayoría En un valiosísimo y muy enriquecedor complemento en su educación El espectáculo se presenta en una corta temporada En el Teatro Shola Julio Prieto Hasta el 2 de julio, los sábados y domingos a la 1 de la tarde el Museo del Estanquillo anunció su nueva exposición que por primera vez presenta las colecciones de Monsiváis desde su perspectiva feminista. La muestra explora las representaciones sociales de las mujeres de acuerdo con los estereotipos de género asignados socialmente, así como las resistencias e identidades que ellas mismas se han dado a través de obras en diversos formatos, de una pluralidad del artista y autores de diferentes géneros. Aborda temas como el sexismo, el patriarcado, la violencia machista, el amor romántico, la resistencia al sometimiento y los feminismos a través de las reflexiones y crónicas escritas sobre el tema por Carlos Monsiváis. A partir de obras de artistas como los hermanos Valleto, María Santibáñez, Leopoldo Méndez, José Guadalupe Posada, Cruces y Campa, David Alfaro Siqueiros, Alberto Isar, Teresa Nava, Teodoro Torres y Susana Navarro, así como Roberto Montenegro, Olga Costa, Lola Cueto, Graciela Iturbide, Mariana Yampolski, Yolanda Andrade, Katy Gorna, Rius, Agustín Jiménez, Nacho López, Leonora Carrington, Joy Laville, Aurora Reyes Diego Rivera, José Clemente Orozco y Ernesto García entre muchos otros la exposición rinde homenaje a la lucha de mujeres libertarias y al pensamiento feminista de Monsiváis Mujeres y Feminismos en las Crónicas y Colecciones de Carlos Monsiváis estará disponible al público hasta el 6 de noviembre esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: Hablemos de tecnología
4: con Juan Guevara. Bueno, pues hacemos contacto hasta la ciudad espacial. Allá en Houston, Texas, está mi estimado Juan Guevara, que como siempre nos trae temas muy interesantes. ¿Cómo es posible que mis genes ya están en el Internet? Juan Guevara, platícanos eso.
16: Queridísimo Manolo Zamacona. Bueno, pues fíjate que así es. Eh, fíjate que muchas personas se han hecho el análisis genético en diferentes eh, aspectos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando es que hay varias compañías que ya te ofrecen el descubrir tus ancestros, descubrir eh, prácticamente, bueno, pues, eh, tu ascendencia, ¿no? Y lo que hacen estas empresas, que es muy interesante, y además a veces este un poquito eh, tiene sus desventajas, es bueno, tú le mandas una muestra eh, de tu saliva, la mandas eh, por mensajería, que estos estudios ya también están tanto en Estados Unidos como en México, lo mandas a una de estas empresas. Estas empresas cotejan eh, millones y millones de muestras genéticas alrededor del mundo y entonces te regresan un eh, pues un mapa de cuál es tu ascendencia. no Es decir, todos en el planeta tenemos una eh, tenemos una ascendencia común, sabemos que venimos de ciertas regiones de África, y de ahí bueno eh, van descubriendo o van o van con el tiempo hacia dónde se fueron fueron migrando tus ancestros no obviamente muchos mexicanos tienen una ascendencia española una 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 ascendencia de castilla y de ahí bueno diferentes regiones de México e inclusive bueno se puede ver en 1970 1980 eh, inclusive desde, 1900, desde 1976 la gente bueno emigra a diferentes partes de Estados Unidos ahora, ¿qué es la desventaja que esto tiene? que pues digitalizan tu genoma humano es decir, tu componente genético, lo meten a una base de datos y entonces estas compañías ya tienen una, pues hasta cierto punto una idea exactamente de quién eres y esto es lo que preocupa por muchas razones, primero, porque estas compañías te pueden, eh, de alguna manera, eh, con el tiempo van mejorando sus modelos, sus algoritmos para poder determinar con más precisión de dónde vienes, pero también empiezan a proyectar el tipo de enfermedades a las que tienes propensión, gente que puede tener diabetes, presión arterial alta, alto colesterol que son muchos aspectos que son genéticos, gente que le puede dar eh, problemas de corazón. Todo eso tiene que ver con genética. Y el problema es, ¿qué va a suceder si esos datos te este, venden a empresas de, asegur de, de, de seguro, de vida, eh, empresas de, asegura de, de, de seguro personal, seguro seguros de hombre clave, y entonces, ese tipo de genética, ese tipo de información tuya pues ya prácticamente está en manos de terceros. ¿Qué va a pasar cuando o si es que estos datos te hackean? Si es que estos datos te roban, si es que, porque al de cuentas son datos lo que realmente ellos guardan, y se pueden crear eh, pues enfermedades específicamente para atacar cierto tipo de etnicidad, cierto, tipo, cierto tipo de, de, de personas o de regiones. Y esas son las, las, las preguntas que nos estamos empezando a hacer, porque, bueno, eh, si es muy padre, y te lo digo porque yo ya lo hice, es decir, un estudio genético de quiénes son tus ancestros y de dónde vienen, inclusive eh, hay muchas, muchas personas que han encontrado, pues, eh, familiares lejanos que no sabían que tenían, inclusive conozco historias de personas que pudieron encontrar hijos que no sabían que tenían, ¿sí?, por, pues de alguna manera eh, 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 vayadonaron eh, esperma o lo que sea uh -huh. pues, y al final del día pues se encuentran a parientes que no sabían que existían eso tiene su componente pues padre no romántico interesante sí sí, sí. pasa cuando este cuando este tipo de información te puede eh, mal utilizar y pues ¿qué más privacidad puedes querer mantener en privado que tu propio mapa genético. Entonces, estas son las preguntas que se están empezando a hacer porque no hay peor robo de identidad que el robo de tu identidad genética. O sea, realmente es cuando realmente llegamos al peor de los robos de las identidades, ¿no? Olvídate que te hackean tu cuenta de WhatsApp. Imagínate que tengan copia de tu genoma, de tu mapa genético. Entonces, aquí la pregunta que se están empezando a hacer muchos es si vale la pena hacerlo, pero sobre todo cómo se protege esta información, porque al final del día, pues no te la robaron, tú decidiste hacerte un estudio de este tipo, y entonces tú, de manera voluntaria, pues permites que se te haga un estudio de esta clase. La pregunta aquí de todos nosotros es, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces, aquí les van consejos prácticos para aquellas personas que de alguna manera quieran llegar a hacer este tipo de estudios y que sepan los riesgos a los que se pueden eh, enfrentar. Primero, porque son, son estudios muy populares. Antes costaban un dineral hacerlo, ahora, ahora realmente son muy accesibles para la mayoría de todos nosotros. Por lo tanto, esto hay que tener en cuenta. Primero, que sepan que una vez cualquier cosa está en el Internet, pues es para siempre. Una vez que liberas cualquier tipo de información, y se la das a una tercera persona, no hay forma de recuperarla, no hay forma de borrarla, al final del día es lo que es. Número dos, eh, también es importante que todo este tipo de información puede ser utilizada en tu contra. Si tienes algún trámite legal, si tienes algún trámite eh, que tenga que ver con tus propiedades, que tenga que ver con eh, la forma o que vas a dejar tus bienes a terceros o a tus hijos o a tus nietos, bueno, si te sale por ahí un, un pilón, un domingo 7, también te puede generar un problema. Ese es número dos. Y número tres, que tienen que pensar si ustedes están dispuestos a dar esta información y que una tercera persona, custodio una compañía internacional, o dos o tres, porque hay varias, tenga esta información guardada en sus bases de datos. ¿Sí? Porque está ya hay legislación en los Estados Unidos, por ejemplo en donde si existe esta información, ellos tienen acceso para evaluar tu riesgo de vida. ¿Por qué? Porque si, si tu genética dice que te puedes morir a los 60 o 70 años de un ataque al corazón, y eso dice tu genética, pues la pregunta es si te van a asegurar de por vida, o cómo va a costar tu seguro, o a qué horas te van a poder asegurar, o qué enfermedades van a excluir de tu seguro. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta cuando nos hacemos este tipo de estudios, porque así es, mi queridísimo Samacona, tu genética ya está en el Internet. Ese es un escenario. ¿Sí? El otro escenario es cuando te toman tus biométricos, que eso sucedió mucho en México, sobre todo cuando se le entregan los biométricos al gobierno, al que sea, pues esos también pueden ser robados, se pueden utilizar para eh, eh, invalidar tu identidad o clonar tu identidad. Entonces son preguntas que uno nos tenemos que hacer cuando uno decide darle este tipo de información a un gobierno, a una, a una entidad o a este tipo de empresas, que pues te dicen de dónde vienes. No necesariamente hacia dónde vas, uh
8: -huh. pero de dónde.
4: Pero sí, de dónde vienes. Oye, qué interesante lo que nos platicas, como siempre, Juan Guevara, eh, la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde. Eh, Día del Padre, por cierto. Eh, muchas felicidades, mi estimado Juan Guevara. Muchas gracias. Este, ¿dónde, dónde papacito, te... Papacito. Eh, ah, claro. Eh. Por eso también me felicita o sea, a mí.
16: También <risas> felicidades para ti, ¿no? A ti
17: te dice, a ti te dice Papacito.
16: Sí, tío, sí, ¿no? sí,
4: por supuesto. Aquí... Más de una... Ma... Uy, claro, sí, desde luego. Está, está. Oye, Juan, este, bueno, ¿dónde, ¿dónde te sigue sí, la gente? Eh,
16: ahí les a mis redes sociales. Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV. Y aquí estamos listos y dispuestos para contestar sus preguntas sobre tu tecnología.
4: Bueno, pues te mando un abrazo. Muchas gracias. Felicidades nuevamente. Y estamos en comunicación. Nos escuchamos dentro de ocho días.
16: Y si Dios lo permite. Gracias.
4: Gracias, Juan Evara. Bueno, vamos a continuar con las efemérides musicales de hoy, con el aniversario luctuoso del rapero Take Off, quien nació el 18 de junio de 1994. Pero en 2021 falleció y por eso lo estamos escuchando. Esto es Last Memory. Con esto nos vamos a la pausa. Usted está en el lugar correcto, es zona de noticias. Se fue la primera hora de información. Regresamos con más. Hay cine, espectáculos, deportes, así que no le cambie. Volvemos.
3: I
15: Half a million on the necklace, half Young rich niggas, we successful, successful Say she wanna feel special, what? And Coco make her feel special, Coco I count a hundred a better, 100 Back in 200 the better, 200 I might go put all my chains on, I just might change up the weather, change. She pop a perk and pussy weather. Drip. I make the bitch a coachella. Coachella. If she new teller, she probably do better. But can I get her E for F E? I pray to God that watch my sins. God God's a phone against me, not a weapon, no weapon. Ask them where do I begin? Where? Devil to take my blessing, my blessings. They don't know the meaning of the why Vamos a una
3: pausa y regresamos con Manuel Samakona a zona de noticias.
11: De la tarde, en punto hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta segunda hora de esta emisión dominical de su programa Zona de Noticias con Manuel Zamacona, en vivo y en directo desde los estudios del Heraldo Radio en Insurgentes Sur 1271, Colonia Insurgentes Extremadura, al sur de la Ciudad de México. Cuando en este momento son las 3 de la tarde, con un minuto hora del centro de México, le damos la bienvenida a esta segunda hora de Zona de Noticias.
3: El resumen de las tres con Héctor Vieira. A través de su semanario
11: Desde la Fe, la arquidiócesis primada de México advirtió que la violencia por la que atraviesa el país es un flagelo que se agudiza a través del tiempo, al recordar el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, ocurrido el 20 de junio de 2022. Familiares, esposas e hijos de padres de familia desaparecidos se concentraron este domingo en la estela de luz de la avenida Paseo de la Reforma, donde colocaron listones y flores alrededor de sus fotografías. Esto a manera de homenaje por el Día del Padre y además se sumaron a la exigencia de justicia a las autoridades federales. En el marco de la celebración del Día del Padre, esto en provincia, colectivas feministas de Guerrero colocaron un tendedero en el kiosco del centro de Chilpancingo para denunciar a deudores alimentarios y colocaron también carteles con las leyendas ni una infancia más en el abandono y paga pensión burro. Tres soldados muertos y otros 20 heridos fue el saldo de la volcadura de un camión militar que circulaba sobre la carretera Fresnillo-Río Grande a la altura del estado de Zacatecas y que se dirigía hacia la decimosexta zona militar con sede en Sarabia, Guanajuato, por lo que ya se investigan las causas de este lamentable accidente. Y en temas internacionales, la policía de Washington informó que dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en un festival de música electrónica conocido como Beyond Wonderland. Esto allá en los Estados Unidos y además se dio a conocer que el atacante fue detenido.
14: Yo sí te comprendí Desde el primer momento sin dudar ya no tenía remedio
11: quizás mejor y este domingo 18 de junio que estamos celebrando en México, el Día del Padre, recordamos uno de los duetos más emotivos de la música en español. El príncipe de la canción José José interpreta junto con su hijo José Joel la Fuerza de la Sangre, un tema que forma parte del disco titulado Grandeza Mexicana, que fue lanzado en el año de 1994. Esto es La Fuerza de la Sangre con José José y José Joel. La fuerza de la
18: sangre... La fuerza del amor...
4: La fuerza de la
0: sangre.
3: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
4: Bueno, pues vamos a las recomendaciones en cine, Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, Manuel Zamacona? Muy bien. Y tú, cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte ya por aquí, este, de regreso, estamos de vuelta y de vuelta también aquí las recomendaciones de, de cine. Exacto. Yo ya, yo ya decía, ¿y esa voz quién es este chavo
15: nuevo? Así, <risas> exacto. Lo en el programa. Este, pero
4: eres tú, Manuel. Eres tú. Ya sí, sí, sí. Por aquí andamos ya de, de vuelta y con el gusto de, de saludarlos a todos, mi querido González.
15: Me da gusto. Oye, pero mira, eh, contigo no estamos de estreno, pero en la cartelera sí estamos de estreno. A ver. Hay dos películas que le que les quiero recomendar a la gente y que las encuentran ambas en los cines. Una pues es la que van a encontrar prácticamente en todas las salas, es de la que todo el mundo está hablando. Yo pensé que iba a generar un ruido más positivo, pero el tema de los efectos especiales le está pegando duro a Flash. Eh, mucha gente se está quejando de la calidad de los efectos especiales en Flash Por ahí salió el director Andy Muschietti a decir No, lo que pasa es que se ve raro Porque se supone que es desde la perspectiva de Flash que va caminando bien rápido Cosa que parece el efecto más chafa que he escuchado en mucho tiempo sí, sí, eh, sí. Pero déjame déjame te cuento que algo que me gusta mucho de Flash Y quizá ella es una fijación personal Es que es una película de viajes en el tiempo y de realidades alternas películas como Volver al Futuro, incluso Avengers Endgame son películas que yo disfruto mucho porque eh, pues juegan con esta convención de viajar en el tiempo y qué pasa si vas y viajas en el tiempo y mueves un detallito y todo se altera. ¿no? Eh, Flash nos cuenta la historia de este personaje, este superhéroe Flash, que eh, de repente descubre que esta capacidad de correr muy rápido le permite también hacer saltos en el espacio y tiempo. Entonces, eh, ante ello, decide que va a eh, viajar para eh, cambiar algo que tiene que ver con, con su madre, con, con, con su familia en particular. Y al hacer ese cambio, pues altera todo el orden de las cosas, eh, no solo en su universo, sino en los diferentes universos. Y entonces cuando vuelve a la realidad, se da cuenta de que eh, las cosas han cambiado y pues eso pone en riesgo eh, muchas cosas de la realidad. Y eso permite que la película digo estoy tratando de no spoilerla eh, eso permite que la película juegue eh, con muchas cosas de, de la realidad como la conocemos no por ejemplo ahorita mencionaba volver al futuro que es una referencia directa de la película no sé si tú sabías Manuel pero volver al futuro no iba a ser protagonizada por Michael J Fox volver, volver al futuro iba a ser protagoniz protagonizada por Eric Sol eh, porque Michael J Fox no tenía el tiempo para filmar ya que estaba haciendo una serie de televisión, pero ya que llevaban un par de, de semanas, me parece, de filmación de Volver al Futuro, uh -huh. eh, los productores y el director dijeron no nos gusta Eric Sol, vamos a hacer un, un, un gran esfuerzo para que sea Michael J. Fox, y bueno, obviamente esa es la historia que todos conocemos. Y en Flash lo que ocurre es que cuando Barry Allen cambia el pasado y se alteran muchas cosas de ese pasado respecto al presente, él vuelve al presente y, por ejemplo, una de las cosas que han cambiado es que Volver al Futuro ...no la protagonista Michael J. Fox... ...la protagonista Eric Stoltz... ...¿no?... Uh -huh. ...y por ahí muchos otros... Eh, ...guiños... Eh, ...que hemos visto... En, ...entre los cuales está... ...y este no es spoiler... ...porque está dentro del trailer ...el Batman... ...que existe... ...en la nueva realidad... ...es el Batman de Michael Keaton... ...que ya está retirado... ...y entonces volvemos a ver a Michael Keaton... ...en su personaje de Batman... ...que hiciera... hace eh, ...casi... 20, ...35 años yo creo... Eh, ...con Tim Burton... Eh, lo vamos a ver aquí en esa realidad Entonces la película es divertida porque juegan con muchas de esas cosas eh, Y se divierte con ellas Sin embargo, como lo decía al principio Una de las razones principales por las cuales creo yo que funciona Es porque sí tiene un corazón dentro de lo humano Y eso es gracias a la relación de Barry Allen o de Flash con su madre que es interpretada por la española Maribel Verdú Que eh, no sé a ti, pero a, con mi adolescencia Terminó yo de un paso de la adolescencia sí. a la adulta Viendo y tu mamá también Sí, sí, cómo este, no <ríe> Y tuve la oportunidad de platicar con ella Imagínate los nervios que tenía mamá mi. Tuve la oportunidad de platicar con Maribel Verdú eh, Precisamente sobre por qué era importante Que hubiera sentido el humor en la película Y que ese sentido del humor pues fortaleciera Las relaciones humanas de los personajes ¿Te parece que lo escuchemos?
8: Venga
18: no, pues era importante, pues, lo acabas de decir tú, o sea, darle humanidad, darle verdad, darle ternura y, y, y darle, digamos, terrenalidad, ¿no?, a todo, ya que, que estás ahí metido en ese multiverso con peleas, con, con, con capas y con gente que vuela y que tiene superpoderes de repente aterrizar en algo humano, en algo sentido, en algo de verdad, en algo que a él es lo, que, lo único que le importa, ¿no?, el poder acompañar a su madre al supermercado y el poder hacer los deberes con su madre y el poder comer un plato de espaguetis y, y que la madre le regañe porque huele fatal, anda vete a la ducha. Entonces, todo eso es lo que hace tan entrañable, yo creo, esa relación, ¿no? Con ese sentido del humor
12: constante.
15: Ahí está, Maribel Verdú, este, el que como lo decía, pues bueno, mm -hmm. nos cambió la vida a muchos. A muchos este, bueno, a <risa> muchos,
4: ¿sí? Ya tiene bastantes años. ¿Cómo cuánto tiene esta película? ¿Y tu mamá también?
15: Tu mamá también, si mal no recuerdo, es del 2001, por ahí. Sí. Eh, ya ya llovió. Ya más llovió. De años, más de 20 años. este Y la verdad es que da gusto ver a, a, a Maribel Verdú eh, ya en, en las grandes ligas. Digo, llevo un rato, nunca nunca, claro. nunca bajó de las grandes ligas, pero en el universo de los superhéroes, pues bueno, es bastante interesante verla. Esa es la película que les recomiendo dentro de... Eh, pues el cine más comercial Pero dentro del cine menos comercial Déjame te cuento que se estrenó una película Que yo pude ver en el Festival de Cine De Guadalajara Apenas hace unos días Se trata de Medusa Deluxe Y a lo mejor es un tema que la gente va a decir Gonzalo, no tienes credibilidad para hablar de este tema Pero me vale Mira, la, la, eh, todo ocurre en una competencia De peinados y pelucas Ya vas a entenderlo porque pues, no necesariamente Puedo tener que en el tema eh, una, Un asesinato Ocurre tras bambalinas, pocos minutos antes de un concurso de peinados eh, en, en Inglaterra, en Gran Bretaña, y eh, eso desata que los competidores y las competidoras de este concurso se vuelvan de inmediato sospechosos, pero pues imagínate, todos ya traen los tocados gigantescos en el cabello, en mm -hmm. la cabeza... Este y, 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 y la película juega con todo eso para, para convertirse en una película de misterio en la que tratamos de resolver junto con los personajes quién cometió este crimen, pero al mismo tiempo eh, es muy divertida porque, no sé, por ejemplo, hay algún momento en el que un personaje está en peligro, ¿no? Y como todo ocurre tras bambalinas de, de una competencia de peinados, eh, lo que no, no, no tienen con qué defenderse y entonces en vez de echarse gas pimienta, este, se echan a Juanet, ¿no? Por ejemplo. Este, pues, ¿Cómo puedes hacer de un peinado De un peine, de una pistola para, para el cabello, un arma letal? Pues todo eso nos lo va a presentar Esta película Medusa de Deluxe Que está está en el cine y Es igualmente divertida Como sangrienta Es, es como tipo serie B eh, La verdad es que yo la pasé muy muy bien Y creo que la gente también eh, Lo puede pasar muy muy bien Porque es, es muy entretenida y, y además creo que si es una alternativa No quieren ver el taquillazo que va a ser Flash o que está haciendo Transformers también que, híjole, no sé si ya la fuiste a ver pero... No, fíjate yo, que no. No, mira, cuida tus neuronas Manuel, <risas> cuida tus neuronas las necesitas, este todos necesitamos de un poco más de neuronas que un poco menos, y Transformers creo que sí, esta saga es cada vez más un atentado contra ellos.
4: Mándale, mire, no, no había escuchado esta crítica tan dura, pero bueno, pues ahí está. Si es la voz del experto, pues venga de ahí. ¿Y ¿Sabes
15: qué? Cuando tú haces películas solo con la finalidad de vender juguetes, pues hay a, algo falta, ¿no? Falta una intención primordial que es la de que la película
4: salga bien. Claro, sí, sí, sí. Principalmente Oye Gonza Pues este Como siempre Ahí están las recomendaciones La gente que te viene escuchando En donde te puede seguir En redes sociales Y ver por supuesto Temprano mañana Ya en la televisión
15: Claro Nos vemos En las redes Como arroba GONI GONI A Z Si tienen dudas De algún estreno O alguna recomendación Lo pueden buscar ahí conmigo Y eh, nos vemos Como bien lo dices Mañana de lunes a viernes En punto del Bueno De 7 a 9 En las 12 de la mañana Con Mario Maldonado Y luego de 9 a 11 En esta mañana Con Alejandro Rancho y
4: Paulina Greenja. Bueno. General de
15: Televisión,
4: obviamente? Sí, por supuesto, está el Canal 8. Bueno, muchas gracias, eh, Gonza. Te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días. Otro par Bueno, pues son las tres de la tarde con catorce minutos antes de irnos con, la, eh, con las este, recomendaciones perdón, de, de Alex. Eh, el sismológico nacional eh, está actualizando. un sismo de magnitud 6.4 ya actualizado. Eh, eh, ahí al. Este de San José del Cabo, en Baja California Sur. Entonces, mire, si usted nos está escuchando por allá, no sé por los com comentarios. Eh, bueno, Estuvo bastante fuerte ahí el, el movimiento. Entonces, pues díganos eh, si usted nos está escuchando allá también, si es que lo sintió cómo lo sintió. Por lo que estoy leyendo, la verdad es que no fue tan tan grave, digo, no pasó eh, nada, saldo blanco hasta el momento, pero vamos a estar actualizando y mientras tanto vamos a las recomendaciones en lo que eh, también se actualiza el, el sismológico nacional, que hay que recordar que también se está actualizando constantemente y por eso, bueno, pues vamos a ver eh, en unos minutos más qué es lo que pone a través de su cuenta en Twitter, que es arroba sismológico Las
3: Impausables con Alex el Panda
10: En esta ocasión demostraremos que las producciones mexicanas son de gran calidad Y nos pueden ofrecer tanto historias de misterio e intriga Y series con varias horas de diversión Jalas o te en Amazon Prime. Una serie de seis capítulos donde al fin veremos en qué termina la competencia del dios del internet, el escorpión dorado, y el dios de la televisión, Facundo. En cada capítulo de media hora se enfrentarán a una serie de retos que les pondrán sus mayores enemigos, personalidades como Roberto Palazuelos, Franco Escamilla, El Diablito, Miguel El Pío Herrera y Lolita Cortés los harán competir y el perdedor tendrá un castigo extremo para poder avanzar a la siguiente prueba. Los dos primeros capítulos ya están disponibles y saldrán dos por semana cada viernes. Isla Brava en VIX Plus Protagonizada por Fernando del Castillo y Flavio Medina, en esta serie conoceremos la historia de Lucía y Alfredo Suárez, una familia de clase alta. La historia comienza cuando Lucía decide declararle a Alfredo que tiene una aventura con su hermano menor y esa misma noche Alfredo desaparece misteriosamente. Una historia de misterio, amor prohibido y venganza en torno a una desaparición donde no hay cadáver ni indicios de violencia y la búsqueda de Alfredo revela una historia tenebrosa llena de avaricias, chantaje, deudas de juego y la revelación de un perverso secreto familiar. Si quieres conocer estas y más recomendaciones y además estar al tanto de las últimas noticias del mundo geek, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
4: Bueno, pues son las 3 de la tarde, ya con 17 minutos. Vamos hasta Sinaloa con mi compañero Manuel Aceves, que nos tiene una actualización sobre lo que ya le informaba del Sismológico Nacional. Hubo un sismo allá. ¿Cómo estuvo la situación? ¿Cuánto se sintió? ¿Cómo, está cómo están las cosas, Manuel?
19: Así es. Buenas tardes. Un sismo de magnitud 5.6 se registró a 99 kilómetros al suroeste del Dorado. En Sinaloa este domingo, de acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional, este sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se registró en el radar de movimientos telúricos, eh, pues esto a las 14.30 horas. Ese temblor se trata del quinto que se ha registrado en Sinaloa durante junio y el 61 en lo que va del 2023, por lo que pues eh, poco a poco, eh, más de la mitad, eh, 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 lo que se comentaba, eh, incluso eh, es que no habían generado ningún tipo de repercusión de afectaciones, e incluso se descarta la posibilidad de algún tipo de tsunami, aunque sí pudiera haber variaciones de pocos centímetros en el nivel del mar fue una zona pues cercana precisamente al mar, pero hasta el momento no tenemos repercusiones a raíz de, de este temblor que se está registrando, este sismo
4: Bueno, pues es importante eso que bueno que eh, esté bien, estén bien, y cualquier cosa pues nos estamos comunicando, Manuel por supuesto, estaremos muy atentos. Gracias, gracias, Manuel Aceves, allá desde Sinaloa, que por cierto también estamos buscando allá a gente, a nuestro corresponsal en Baja California, porque eh, digo, la última actualización es la que yo le leí aquí, del sismológico. Eh, y se la vuelvo a repetir. Mire, eh, de hecho, es sismológico, sismológico, así sism sismológico nacional. Que es la, la página oficial en Twitter, sismológico MX, dice sismo magnitud 6.4. Estuvo bastante fuerte eh, al este de San José del Cabo, allá en Baja California Sur. Eh, pues, por cierto, si nos están escuchando por allá, díganos cómo es tal, qué tanto se sintió allá el, el temblor. Porque, bueno, pues por la actualización del sismológico, eh, estuvo bastante, bastante fuerte. Oiga, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisaron Magno, eh, allá las obras de él, en la entidad, y la mandataria afirmó que Felipe Carrillo Puerto va a tener ahora un acceso digno al mar a través del camino artesanal a Vigía Chico. Y entonces Mara Lezama, la gobernadora, puntualizó que trabajan para consolidar este proyecto ubicado en el corazón de la zona maya. Durante el recorrido también estuvieron presentes el secretario de Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, y también Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento Turístico. Son las 3 de la tarde ya con 20 minutos. Bueno, vamos a los espectáculos. Eh... Ahí está Nayeli. Ah, ¿Cómo ¿Hola? estás, mi querida Nayeli?
20: ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto
4: platicar contigo en este domingo caluroso. Oye, ¿qué tal? A ver, déjame ver. Estamos ahorita 30 grados, ya registra aquí. Bueno, es el oh. lo que dice mi celular, yo lo creo. Seguramente. Por sí. no,
20: estoy derritiendo.
4: no, aquí también, y afortunadamente y agradezco mucho aquí a la producción que nos hizo favor de traerme un ventilador porque la verdad es que nos estamos asando también aquí. Ay, sí, luego ahí en
20: la cabina es bien caluroso, qué terror, pero qué bueno que ya tienen su ventilador, porque si no, no vamos a sobrevivir. Es
4: correcto, es correcto, mi querida Naye. Oye, pues cuéntanos, ¿con qué nos arrancamos?
20: Pues mira, Manu, fíjate que todo esto, tú, tú y yo hemos hablado bastante de este tema de Ticketmaster y de todas estas cosas que están pasando con las preventas, con las ventas, con los cargos que pues a los clientes se les hacen, entonces sigue este tema porque ahora que se, que se acerca ya el eh, los conciertos de Taylor Swift. Ella fue una gran defensora de sus fans, por eso hizo todo este proceso para que compraras su boleto, de que te inscribieras en una página, de que fueras fan eh, confirmado de ella para evitar la, la reventa. También ella ya hizo una solicitud en el gobierno de Estados Unidos para que se haga una ley en contra de este monopolio que tiene Ticketmaster en el mundo. Entonces, estaba avanzando muy lento pero ya también eh, la Cámara de Acá de México lo tomó y está haciendo como estas estas iniciativas de ley para que también se regule esta venta de boletos para que se eliminen las preventas, para que se eliminen estos cargos que te hacen adicionales que a veces son como del 30% más de lo que te cuesta un boleto, entonces creo que aparte de que va a ser muy padre ver a Taylor Swift aquí en, en el Foro Sol, en estas fechas que ya, que ya lanzó y que aparte me dijo un pajarito que creo que va a lanzar uh -huh. otra más, uh -huh. pues también está bueno que ella sea parte de este movimiento, eh, pues a favor de los fans, a favor de los consumidores que nos gusta ir a conciertos y que a veces por toda esta burocracia por toda esta esta corrupción que hay en las boleteras, no podemos tener un boleto para ir a, al concierto y los fans se han quedado, tú lo viste con, con Bad Bunny, lo hemos visto con otros conciertos que no han podido alcanzar y que aparte se, o, o son fraude o se quedan afuera, o hay una sobreventa, o cuando tú decides que te regresen el boleto por una, bueno, más bien el dinero que invertiste en el boleto, por algo de que no pudiste ir, te regresan lo que costó el boleto, pero no te regresan lo que te cobraron extra. Entonces ya ahí perdiste, uh -huh. aparte de que no puedes ir a ver a tu a tu artista. Entonces es todo un tema que se está generando y que se empezó a generar en Estados Unidos eh, a raíz de lo que pasó con la, la venta de Taylor Swift. Y ahora pues ella viene ya en agosto y pues sigue el tema, ¿eh? Sigue el tema muy muy candente porque una, una política en Estados Unidos, su hija no alcanzó boletos para Taylor Swift por todo este problema que hubo con Ticketmaster y ella también es una de las promotoras de la ley para quitarle el monopolio. ¿Cómo ves, man
4: Oye, pues no, bastante interesante ¿eh? todo lo que tiene que ver con Taylor Swift, que es un fenómeno, ¿eh?
20: Un fenómeno. Y so, sobre todo porque nadie, nadie de los artistas se había tomado como este, este espacio de decir, no, yo quiero que mis fans, que mis verdaderos fans vayan a mis conciertos. Entonces ella creó, bueno, obviamente todo su equipo creó este sistema de que te inscribas en una página, que te tienen que verificar de que si eres fan, de que, aparte de que eres una persona real, porque lo que pasa también mucho en las ventas por en línea es que hay muchos votos. Entonces, claro. eh, eh, que tú fueras una persona real y que tuvieras derecho a comprar el boleto. Entonces, si te diste cuenta ahora que se hizo toda la venta de Taylor, sí si, si hubo gente que dijo, bueno, estoy en una lista de espera de no sé cuántos, pero no hubo tanto problema como en otros conciertos.
4: Uh -huh. Sí, ¿no? De ver, la verdad es que no, no hubo tanto problema. Oye, vamos rapidísimo a la pausa. ¿Tus redes sociales?
20: Arroba Nayemay en Twitter e Instagram y en todas las plataformas de Andrew Media Group.
4: Ay, te mando un abrazo. Que
20: estén muy bien. Bonito
3: día. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
16: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito Esas vacaciones en familia, por ejemplo Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás El de Juan que conduce autobuses El de Mari que trabaja en el restaurante Empresarios y
13: colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor
15: CIRP. Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
4: Zona de Deportes con Roberto San Germán Bueno, pues vamos a los deportes. Ya está en la línea telefónica mi estimado Roberto San Germán. ¿Cómo estás, Robert? Qué gusto saludarte.
17: No, el gusto es mío, mi querido Manuel. Buenas, buenas tardes y buenas tardes a la gente que nos intermiza y felicidades a todos los papás que nos están escuchando y a los que no también, mi querido amigo. Te mando un pues abrazo, vamos a hablar. Claro,
4: Felicidades, sí, sí. Robert.
17: También le felicito mucho a tu padre, por
4: favor. Claro que sí. Si lo vas a ver
17: al rato, me imagino que se van a echar... Unas buenas frías.
4: Sí, por supuesto, va ya pedir, de aquí nos, nos están esperando sí. para ver al rato el juego de estrellas también de, de la Liga Mexicana de Béisbol.
17: De la Liga Mexicana, sí, te recomiendo más que ver a la porquería de la selección mexicana, <risas> mi amigo. Sí. Después de lo que vimos contra los Estados Unidos, y no es nada más eso, mi querido Manuel. Yo creo que estamos en la peor época del fútbol mexicano a nivel de selecciones, a nivel de clubes, a nivel de todo, si lo queremos ver. este Mucha gente va a decir que no es cierto, pero no. no. La grande después de la vapuleada uh -huh. contra el equipo de los Estados Unidos de 3 a 0, que realmente nos vieron o nos enseñaron ver nuestra suerte. Pues hoy también la selección sub-23, la que va a un torneo que tampoco es de gran envergadura, como es el de Esperanzas de Tulón, pero es un torneo. Perdió nada más 4-1 contra Panamá. En el fondo, todavía puede haber más fondo, ¿eh? Podemos seguir con los fracasos. Gracias a la gente de Pantalón Largo que ha hecho las cosas aquí, textualmente con las patas. ¿Cómo ha sido el manejo de la selección mexicana, el manejo de la Federación Mexicana? El poner a los cuates no funciona y ya no los demostró. Cuatro años perdidos con John de Luisa, compadre. Uh -huh. Así de simple, ¿eh? Y con toda la estructura de selecciones nacionales, cuatro años perdidos. Estamos a tres años del Mundial. ¿Qué haces en tu casa? Afortunadamente lo hacemos aquí, no hay talento, discúlpenme, háganle como quieran, hablamos de los Marcelo Flores, de los Laines, hablamos de 25 mil chamacos, ninguno está para tener el nivel de Cuauhtémoc Blanco, de Luis Hernández, de tener esas jerarquías, ¿eh? Uh -huh. Nos faltan años luz para regresar a esos niveles, ¿sí? No sé qué vamos a hacer, sigamos festejando el repechaje, sigamos festejando, mi querido amigo, el no ascenso y no descenso, sigamos festejando el tener 25 mil extranjeros mediocres que vienen al fútbol mexicano, quitando muy pocos, como puede ser el caso de Guiñac, que es de los pocos que podemos decir, mis respetos, pero la gran mayoría de unos petardazos que vienen a quitar los lugares de los mexicanos sí, simplemente sí. por las transacciones que hacen entre los equipos para sacar una millonada. El deporte, pues ya nos dimos cuenta que la selección no sabemos qué vaya a pasar, pero sí nos dimos cuenta que también tienes ahí a un promotor metido las manos hasta en el palco de los federativos, del señor Bragarnik. O sea, ya no tenemos descaro, ¿no? Y luego, pues llamamos a gente que no ha hecho nada en el fútbol. ¿Qué ha hecho Ares de Parga?
4: ¿Cómo? ¿A qué equipo
17: hizo eh, uh -huh. no campeón? ¿A qué equipo? ¿Qué armó? Nada. Él es el de Querétaro. Señores, ¿dónde está Querétaro? Ese es el que te maneja las elecciones nacionales. Luego, Jaime Ordiales, ¿qué ha hecho en el fútbol mexicano? Para que nos vayamos dando cuenta de lo que han hecho los de pantalón largo. También lo dijo el señor Jesús Martínez. Les debemos al, a la gente, está enojada. No, no está enojada, señor. Está enojadísima y tienen toda la razón porque lo único que han hecho, sí, los de pantalón largo, es echar a perder el fútbol.
4: Pues sí, 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 tienes razón. Digo, suena duro la crítica, pero es verdad
17: amigo, ¿qué quieres que digamos después de sí. lo que vimos contra Estados Unidos? Y además ir a dar pena, a golpearte porque no puedes ganarles en la cancha, te pintaron la cara los 90 minutos y se pitorrearon de ti, se burlaron de ti es de las peores exhibiciones que yo he visto en México en 50 años
4: que tengo la verdad, no vi el partido. Digo, gracias a Dios no perdí mi tiempo. Bien. No perdí mi tiempo, pero este... Pues sí, leí también las críticas en, en los impresos y en, en los portales, y bastante fuertes, ¿eh?
17: No, es que no se queda... Bueno, claro. y, y, te, y te voy a decir una cosa. Si alguien quiere tener los pantalones de sentar a varias vaquitas sagradas, y varios que no deben de regresar en la, en la, a la selección, porque todavía se quejaron que ya no quieren ir a la Copa Oro después del partido contra Panamá de al ratito, a muchos de los que hicieron el ridículo... Ya no quieren ir porque pues no no les gusta, que la logística, que no sé qué. No me friegues cuando ganan lo que ganan, mi querido amigo.
4: Sí. Yo quisiera
17: ganar lo que gana uno de ellos. A mí me dicen ahorita ahí del Heraldo, oye, que tú tienes que ir a la sierra de no sé dónde. Pues me voy a la sierra de no sé dónde, compadre. Si me vas a pagar lo que le pagan a ellos, hago lo que sea que esté permitido.
4: Sí, por supuesto. Sí, 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 ganan y ganan bien, ¿eh? No, no, amigo. Ganan un dineral. Sí, 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 es la, la verdad. Ganan un, dineral, un dineral, compadre. Un dineral,
17: o sea, no tiene problemas en su vida. Si lo quieres ver así,
4: ¿eh? Y bueno, y si se saben administrar, porque luego les pasa, y sabes a quién mucho también, a los boxeadores, ¿no? Luego les pasa. Sí,
17: mucho. No, los entiendo, amigo, pero bueno, son de las situaciones. Al ratito México hmm. contra Panamá, pues mira seguramente después del jalón de orejas que les han de verdadado, sí. van a salir a jugar más o menos y seguro, a lo mejor se llevan el tercer lugar de la Nation League, y que nos agarren confesados para la Copa Oro, ¿eh, compadre? A,
4: qué a ver hay, qué va a qué pasar.
17: A las cuatro de la tarde.
4: Cuatro de la tarde, no, bueno. Sí,
17: terminando, terminando el programa, se va para allá. Oye, y creo que este fin de semana así para los mexicanos no está nada agradable. Checo Pérez, otra vez fuera del podio, otro sábado de terror, mi querido amigo, lleva tres grandes premios que los sábados está echando pura basura mi querido Checo Ay, desgraciadamente sí. ahora en sexto lugar lo de verdad está pendiente amigo o este yo no sé si le van a ganar una carrera eh
4: no 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 qué barbaridad este digo hizo puntos Checo pero pues eh, digo para lo que se venía acostumbrando ya en las últimas carreras eh, sí sí anda medio fallando ahí en, en el piloto
17: ahí nos demostró ahí nos demostró nos demostró Checo que no es piloto número uno de una escudería amigo desgraciadamente lo tenemos que aceptar como mexicanos nos duela o no, lo de verdad pensé es una cosa de locura, ahí te das cuenta quién es y sí es un piloto número uno, y lo de Checo, hoy pues sí, empezó en el lugar se terminas en el sexto lugar, pero no puedes, pero los sábados han sido mortales las últimas tres carreras de Sergio, estaba queriendo competir, olvídalo. Ya hoy tiene que entender que ya no tiene nada que hacer en el serial de pilotos. Alonso lo va a pasar ya con este resultado y ya se queda en tercer lugar. Cuando tuviste el segundo y si hubiera sido un poquito más inteligente en el manejo, seguramente estarías todavía en el segundo y abajo de Verstappen. No lo quieras pasar.
4: Además pues sí. te contrataron para ser el segundo. Sí, 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 el segundo, aunque bueno, eh, ya las últimas se, se picudeaban, ¿no? Por gente de, de Red Bull que decía, bueno, pero pues Pérez también tiene, eh, ¿con qué, no? ¿Con qué dar batalla?
17: No, pero ya nos demostró que no tiene, amigo. Lo siento. No sé. Lo siento. O
4: no sea, sé.
17: no quiero ser nada de mala, bueno, pero ya nos demostró tres carreras consecutivas. No está en el podio, no sacas puntos buenos, los, los más grandes, los de 25, 20, 18, lo que tú quieras. No, o sea, la verdad es que Checo nos ha demostrado que no, no está a nivel. Pero, no. Desgraciadamente. Tres carreras, tres fuera de los podios, tres sábados de terror, amigo. Tres sábados de terror. O sea, la verdad es que mal, mal, mal. No sé quién vaya a hablar con Checo, no sé cómo lo vayan a, a, a corregir lo que está haciendo, pero mal para Checo, ¿eh?
4: Pues sí, digo, también este, no sé si cerra si ahí tan tan duro, pero bueno, pues este, vamos a ver qué qué tal le va ahora en, en las próximas carreras a Checo Pérez. Ajá. Digo, porque... No lo veía así, ¿eh? O sea, así como el punto de vista que me dijiste, no lo veía tanto así, pero pues mira, sí, las últimas tres ha, ha quedado de ver.
17: Y pues nada más para que la gente sepa cómo quedó el resultado en Canadá, uh -huh. en el Guil Villeneuve, en eh, primer lugar fue Verstappen, segundo Alonso y tercero, lo que hizo también el señor Hamilton, los Mercedes ya se están acercando, amigo, ahí están ya, pegaditos, nos parece que vamos a tener un buen cierre sí, de año con los eh, automóviles, tanto de Mercedes, Aston Martin y Red Bull, los que se están quedando ya muy atrás son los Ferrari,
4: amigo. Sí, los Ferrari andan andan, fallando, ¿eh? Anda el malón. Sí, sí, andan Anda sí. el
17: malón. Oye, ¿y hoy qué onda con el juego de estrellas? ¿A qué hora se y todo lo del béisbol? Que ese es tu tema favorito.
4: Ah, muchas gracias, este, mi estimado Robert. El juego de estrellas se arranca por ahí de las 7, este, 7 y cacho, ya ves, con la, con la ceremonia. Sí. Con, con uh -huh. toda la ceremonia está ahí programado. Que, por cierto, pues todas las televisoras prácticamente lo, lo van a pasar, ¿eh? Bravos. Sí, sí, sí. Esto, pues, la verdad, este, me da mucho gusto la, la difusión que se, que se le esté dando, etcétera. Y ayer, pues, en el, en el, este, derby de home runs ganó, ¿Sí? ganó Daniel Rosario. Se coronó este jugador de los Raperos de Saltillo. Eh, yo ahí lo estuve viendo, estuve ahí con Jafet Amador, el jugador de los Diablos, ahí lo estuvimos viendo. Sí, sí, sí
17: el, el, que Es muy amigo tuyo.
4: Sí, ahí estuvimos viendo el, el derby, entonces, este pues bastante bueno, ya sabes que se pone ahí padre sí, el asunto. El ¿no? El cotorreo, muy, ¿no? Muy relajado, el cotorreo es un momento de relax. Entonces, este Para pues, ellos. vamos a estar pendientes a ver el juego de estrellas hoy, ¿qué tal, qué tal se da.
17: Muy bien, amigos, vas a ir, me imagino, estás invitado, me imagino.
4: Sí, no, pero pues lo voy a ver con mi señor padre, ideas del padre, pues lo vamos a ver ahí en casa, eso sí, una cervecita para brindar con él, ¿no? Y este y estar claro. ahí a gusto.
17: <risas> ah, eso me parece muy bien, mi querido, mi querido Manuel, pues bueno, pues es lo que tenemos ahorita aquí en los deportes, pues ya, nada más es que el deporte mexicano ha habido buenas cosas, pero ahorita no, no, no estamos.
14: Sí, correcto. Como
17: que no lo no, no está para bollos, ¿eh? <risas> Oye, te
4: mando un abrazo, este, y las redes, tus redes sociales.
17: Me puedes encontrar en arroba R y estamos en Twitter para servirles, amigos.
4: Bueno, te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana, Roberto.
17: Claro que sí, mi querido Manuel. Abrazo para todos y reitero eh, las felicitaciones para los padres en este día.
4: Gracias, muchas gracias. Igualmente, un abrazo, Roberto San Germán, aquí en Zona de Noticias. 3 de la tarde, ya 41 minutos. Salud con el doctor Manuel Lavariega. Bueno, pues en la línea telefónica, el doctor Manuel Variega. ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte. Aquí andamos ya de regreso.
21: Mi querido amigo, bienvenido. Qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio y a todos en cabina.
4: Muchas gracias. Oye, este, estaba revisando aquí el tema. Dice enfermedades de papá. ¿Cuáles son las enfermedades de papá?
11: Fíjate
21: que creo que vale la pena que podamos hablar por edades.
4: Ajá.
21: Hay papás muy jóvenes que evidentemente pues, son más fuertes, más sanos y papás que pues ya vamos teniendo más años o papás como mi papá eh, que pues van generando más años van teniendo más camino recorrido y obviamente pues ahí aumenta el riesgo de algunas otras enfermedades pero si estás de acuerdo podemos empezar por los papás más jóvenes aquellos papás que tienen entre 20 y 30 años y ahí podríamos hablar de principalmente enfermedades asociadas al estilo de vida a la condición social porque ahí el tabaquismo y las enfermedades pulmonares son una condición importante y a partir de ahí empieza el factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y cardiometabólicas, el sobrepeso y la obesidad están ahí muy presentes y pueden generar con el paso de los años, ya después por ahí de los 40, 50 años, que se detone ya la hipertensión y la diabetes. Por eso es importante pues bueno, hablar de este grupo de edad que pues ahí es donde inicia este factor de riesgo y a partir de ahora podemos prevenirlo.
4: Oye, sí, es interesante, ¿no? Porque digo, son muchos factores eh, alrededor de estas edades y como tú bien mencionas, sobre todo en padres, pues jóvenes, ¿no? Entre los 20 y los 30 años.
21: Sí, y fíjate que también aquí, toca yo la salud mental es una condición o juega un papel muy importante porque pues regularmente empezamos ahí a construir nuestra vida en pareja, nuestra vida en matrimonio, o bien nuestra vida también eh, independiente, también hay que verlo de esa manera, y eh, pues bueno, ahí el estrés financiero nos genera algunas condiciones de, pues de ansiedad, de nerviosismo, y a partir de ahí se pueden relacionar y condicionar enfermedades asociadas justo al estrés. De hecho, hay algunos estudios publicados por el propio Inegi, que dicen que las personas que tienen deudas tienen tres veces más posibilidades de tener trastorno de ansiedad generalizada, de tener estrés y también síndrome depresivo.
4: Oye, sí, este está interesante esto, El síndrome depresivo también, ahí son, digo, pues algunos factores ¿no? Que, que influyen también y esto se da, digo, a lo mejor en una tendencia de edad, por ejemplo, no sé, 30 años en adelante o es más factible. Sí, regularmente cuando las personas empiezan ya
21: a vivir en pareja y se generan gastos ya más complicados por la manutención de los hijos y la manutención de la casa y de pues todos los pagos que se tienen que hacer, muchas personas generan esta condición y bueno, ahí es donde impacta la salud mental de eh, pues del individuo y de la pareja, porque bueno, pues esto se lleva como equipo y ahí es donde empiezan a surgir estas condiciones de estrés financiero que bueno, finalmente impactan y tienen un
4: desenlace
21: en estos trastornos
4: psiquiátricos. Oy, pues qué interesante esto. ahí. Eh, ¿Hay más eh, para allá ¿En, en, en cuanto a edades? Sí, hay más para allá, pero creo que vale la pena, pues que siempre lo mencionamos acá, la diabetes,
21: claro. la hipertensión, pero también las enfermedades pulmonares asociadas a la exposición de tabaco de manera crónica, principalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, y la bronquitis. También importante, Tocayo, las grasas altas en sangre que generan que los vasos se vayan calcificando y vayan disminuyendo su calibre. Esto se llama enfermedad ateromatosa, donde se disminuye el flujo sanguíneo y esto es un riesgo para infartos cardíacos y cerebrales. También importante, Tocayo, hay que mencionarlo y que es fundamental el tema del colon, la prevención para cáncer de colon que va en aumento en nuestro país. Después de los 40 y 50 años se pueden presentar estas condiciones de riesgo. Y la famosa próstata, mi querido Tocayo, que ¿Sí? también en aquellos casos donde hay Condiciones de riesgo, sobre todo antecedente familiar o síntomas. Después de, lo, de los 40, la revisión debe ser importante. Y si no hay antecedentes o no hay factores o síntomas, después de los 50, el antígeno prostático está indicado y el tacto rectal.
4: Sí, este, y que luego, pues en muchos hombres eh, da miedo, ¿no? Da como este poquito de incertidumbre ahí esta, esta revisión, pero es por demás recomendable y necesaria además. Sí, sí, sí. Por ahí en el argot médico decimos más vale un, de, un dedo a tiempo que una
21: complicación eh, pues a, a, a destiempo, ¿no? Entonces, pues vale la pena revisarse.
4: Sí, totalmente. Eh, ¿Qué vas, Tocayo?
21: Pues bueno, finalmente el síndrome metabólico, diabetes, uh -huh. bueno, a, a glu glucosa alta en sangre,
4: uh -huh. sin ser diabético,
21: grasas altas en sangre, sobrepeso u obesidad, hipertensión, el famoso síndrome metabólico que pues de verdad está impactando de manera importante. A nuestra población. Así que bueno, checar si estamos bien en peso, checar si estamos bien en eh, nuestros valores de grasas en sangre, si nuestra presión y su glucosa está bien. Vale la pena echar ahí una checadita. Creo que el mejor regalo también para papá pues es prevenir, es regalarle estudios, es regalarle justamente esta condición de estar seguros que bueno, pues nuestro superhéroe está bien está bien cuidado, y sobre todo que no está enfermo y no tiene complicaciones.
4: Pues, eh, Tocayo, muchas felicidades. Eh, la calidad de persona que eres, el gran padre. Te mando un gran abrazo.
21: Muchas gracias, amigo. Ya sabes, acá,
4: papá luchón de cuatro chamacones. Sí,
21: sí, y sí. Y pues muy feliz de, de, de ser papá de estos cuatro chiquitos. Felicidades a tu papi también, que tengo el honor de conocerlo. Y bueno, pues felicidades también a mi papá, que por ahí, ahí andan también.
4: Ah, saludos, saludos también a tu señor padre. Oye, te mando un abrazo, muchas gracias, y nos escuchamos el próximo... Pues, pues sábado y domingo, eh,
21: tu redes y domingo. Claro que sí, me pueden encontrar como DR Lavariega Saráchaga. Ahí estoy pendiente para cualquier duda o comentario que tenga.
4: Un abrazo, Tocayo, gracias. Igualmente, y bienvenido nuevamente. Gracias, gracias. Es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde con 47 minutos.
3: ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
4: Bueno, pues ¿qué más es posible? Qué gusto saludarte nuevamente, Katia Castelo, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal? Feliz domingo a todos, feliz día del padre a todos, muy bien, ¿tú cómo estás?
4: Muy bien, aquí con el gusto de saludarte por acá.
18: Igualmente, el gusto es mío, siempre siempre participar en esta sección, ¿qué más es posible?
4: ¿Qué más es posible? Además, este, pues un tema por demás interesante, el poder de la pregunta, ándale, ¿cómo empezamos a abordar el tema?
18: Así es, y bueno, el nombre de esta sección es que más es posible, que definitivamente es una pregunta. Y, ¿Y a qué voy? Todo el tiempo nos pasamos haciendo preguntas, Manuel, pero hoy quisiera que enfocáramos muy bien cómo podemos hacer preguntas más poderosas. ¿Ya qué voy? Cuando hacemos preguntas para que nuestra mente nos conteste, es decir, la información que ya sabemos, pues de alguna forma nos estamos limitando mucho, porque es la información que ya, de acuerdo a lo que has vivido, a tus creencias, a las personas con las que convives Pues bueno, va a ser la información que te va a arrojar Ahora, ¿qué sucede cuando haces preguntas Que van más allá de tu mente Como qué más es posible El nombre de esta sección sí. Es que en realidad sales de la conclusión Y empiezas a recibir todas esas posibilidades Que antes no te permitías recibir Entonces Entonces Aquí la recomendación es cada vez que estemos haciendo una conclusión. ¿Y qué es hacer una conclusión? Pues cada vez que estamos en la queja, en el drama, en el por qué a mí, en el qué injusto, qué difícil, bueno, detengámonos un momento simplemente y en lugar de estar repitiendo esas palabras o en lugar de estar en esos pensamientos, vamos a preguntar. ¿Qué más es posible aquí que no he considerado? Y simplemente por hacer una pregunta tenemos este poder, ¿no? como bien eh, lo menciono en el título de esta sección, el día de hoy, tenemos el poder de percibir más allá de nuestra mente que otras posibilidades están disponibles. Porque cuando nos arraigamos tanto en las afirmaciones, en las conclusiones, en lo que ya decidimos que es nuestra verdad absoluta, no nos permitimos recibir todo lo que siempre ha estado ahí, Manuel. Yo siempre digo que es como ver el punto negro sin distancia crítica, pero cuando tú tienes una distancia, puedes ver el cuadro blanco hermoso que hay, que son infinitas posibilidades. Y hoy estás pasando por una situación difícil, eh, por una emoción, un sentimiento que es pesado. Pregunta, ¿qué más es posible aquí que me he considerado? Esa pregunta es mi favorita, es el nombre de esta sección, pero hay muchas preguntas más que podemos hacer todos los días para salir de esa conclusión, de ese drama de ese victimismo, sí. ¿no? que de repente nos, nos envolvemos mucho por y ahí
4: la, y la importancia de preguntarte a ti mismo ¿no? para, digo en esas respuestas también buscar muchas soluciones eh, y, de, y tomar decisiones en el día a día
18: eso me encanta que lo menciones, Manuel, porque cuántas veces estamos buscando las respuestas en alguien más alguien tiene que confirmarme si esto que estoy haciendo es correcto o no, y cuando realmente te preguntas para ti mismo Retomas ese poder que tienes y entonces llegan esas respuestas. Hoy también los invito a eso, a que pregunten para ustedes, sin esperar a que qué van a opinar los demás ¿no? de esta situación o de esta elección. es Si realmente fuera yo, esta pregunta también lo uso muchísimo, si realmente fuera yo, ¿qué elegiría? Y entonces conectas con tu saber. Eso que nadie más sabe más que tú, porque nadie tiene las mismas experiencias, la misma vivencia que tú has tenido. Entonces conectar con tu propia sabiduría, es súper importante. Por supuesto, hay personas que admiramos, hay personas a las que nos podemos acercar para hacer preguntas, pero escuchen, simplemente no compren toda toda la historia y todo lo que las otras personas okay. les comparten y vuelvan ustedes mismos a preguntar, porque ahí es donde está el corazón de todo y las respuestas que de repente estamos buscando en miles de lugares pero que siempre están
4: en nosotros mismos. Sí, eso es, eso es muy importante, ¿no? Este Las respuestas que nosotros eh, tengamos, mi querida Katia Castelo. Oye, pues qué interesante, eh, como siempre, todo lo que nos platicas, lo que aquí nos recomiendas y la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, platícale en dónde te puedes seguir en redes sociales, dónde estás, dónde está tu consultorio, dónde te pueden ver.
18: Claro que sí, muchas gracias. En redes sociales me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Cartia Castelo para sesiones, facilitaciones, talleres y demás, me pueden encontrar en la Colonia Roma Norte, ahí con mucho gusto los puedo recibir para profundizar más en estas herramientas, y pues cada domingo en el Heraldo Radio, por supuesto, por aquí nos escuchamos.
4: Claro que sí, bueno, oye, te mando un abrazo, que tengas gran semana y estamos en comunicación.
18: Igualmente, un fuerte abrazo.
4: Gracias, Katia Castelo, facilitadora de barras de access, eh, es muy buena, es la verdad eh, una gran guía también. Una gran guía, Katia Castelo. Oiga, eh, que por cierto, pues México atraviesa una onda de calor que ha encendido las alarmas, pues, en todo el país. La verdad es que eh, yo no recuerdo una época tan calurosa como la que estamos pasando ahorita. ¿eh? Principalmente allá en el norte. Mire, las temperaturas han alcanzado los 40 e incluso 45 grados. Si aquí en la capital nos quejamos por 30 grados que estamos ahorita, que marca, por cierto, el termómetro. Mire, allá en el norte se han registrado hasta 45 grados aquí en la capital eh, repito en el estado de México se ha, se ha sido testigo también de un calor que llega a los 33 y rayando ya también los 35 por ello las autoridades han lanzado una serie de recomendaciones que involucran además de usar ropa ligera de colores pues tener a la mano protecto, protector solar que es muy importante usarlo o evitar hacer actividades bajo los rayos del sol estar hidratados constantemente con el objetivo pues de regular también la temperatura del cuerpo, evitar estos famosos golpes de calor. Entre las bebidas más populares pa de, para hidratarse pueden mencionarse el agua, bueno, que es la principal, no los sueros, las cervezas de diferentes tipos y desde luego, pues las bebidas azucaradas, ojo, las cervezas y no lo digo yo, es, es, una, este, es un artículo también y ustedes lo pueden encontrar en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Ahora, si es rico, por ejemplo, y si se antoja, ¿no? De repente ahorita un refresco bien frío, no sé, una cerveza, pero todo con medida, ¿no? No nos excedamos. Las bebidas azucaradas como los jugos embotellados también y cualquiera de los refrescos en todas las presentaciones. Pero bueno, pues ahí está. Hidrátese usted como quiera ya es domingo, nos vamos, que tenga una excelente semana, me da mucho gusto estar de vuelta por acá ya este, soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire que tenga muy buena tarde, pásela bien felicidades a todos los padres, les mando un gran abrazo hasta entonces
0: no quiero
14: perderte,
1: me muero Enredando
2: mis dedos en tu pelo
3: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Los esperamos la próxima semana desde el Epicentro de la Información